0: o Líder Expresso Especial, o podcast de notícias do Grupo de Líderes Empresariais. Eu sou Matheus Guimarães e, nesta edição, vamos falar sobre o processo construtivo de equidade racial nas empresas e o papel dos executivos nesta iniciativa. E para falar conosco sobre esse assunto, recebemos Ivan Lima, que é engenheiro, gestor público, professor e foi o primeiro secretário executivo do Centro de Equidade Racial do Estado de São Paulo. Olá Ivan, obrigado por participar do Expresso Especial, é um prazer recebê-lo.
1: prazer é todo meu, é motivo de imensa satisfação e muita honra.
0: Então, Ivan, para começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse para gente, e para quem nos ouve, é claro, como e quando foi o início da sua trajetória à frente desses movimentos, que realmente buscam discutir a equidade racial. A gente sabe que é uma pauta que é mais do que relevante, é uma pauta necessária na sociedade brasileira. E eu gostaria que você contasse como foi o seu início, o seu trabalho nesses movimentos todos, que você faz parte.
1: Olha, Matheus, eu acabei vindo de uma família muito ligada a questão cultural, né? Meu pai foi presidente de uma escola de samba, meu avô foi fundador da União das Escolas de Sambas Paulistanas. Inclusive, meu pai conheceu o João Dória na época que o João Dória foi o presidente da Paulistur, né? Ele, em 1985, o João Dória inovou, levando a escola de samba campeã do Carnaval de São Paulo para o Rio de Janeiro, para desfilar na Marquês de Sapucaí. Imagina isso, em 1900 e 1985, era uma coisa inédita, uma coisa visionária. O Carnaval do Rio de Janeiro era tido como o grande Carnaval do Brasil. E a campeã aqui de São Paulo, que na ocasião foi a escola de samba Nenê de Vila Matilde, foi desfilar no Rio de Janeiro. E nessa época eu já participava do Carnaval junto com a minha família toda. Né? Mas meu pai sempre priorizou os estudos, a família sempre falou que a educação era realmente a arma mais poderosa para mudar o mundo, né? como diz Nelson Mandela, e não foi diferente na minha vida. Então, acabei fazendo engenharia industrial mecânica, fiz também uma pós-graduação em docência para o ensino superior, fiz uma em administração industrial. Enfim, o estudo sempre foi o caminho, trabalhei durante 20 anos na iniciativa privada, fiz Senai aos 14 anos, então comecei a trabalhar com 16, já tinha uma profissão, ajustagem mecânica e vim trabalhando isso fiz o Colégio Técnico e Mecânica e acabei fazendo engenharia mecânica. E, mais ou menos há uns 17 anos atrás, em 2005, meu pai foi convidado para participar de um secretariado da militância negra. Estava discutindo, na época, essa questão das ações afirmativas, né governo Fernando Henrique Cardoso, e é, ele me convidou. Nessa época, eu estava dando aula na faculdade, eu ministrava cursos na área de, de gestão da produção, logística integrada, cadeia de suprimento, produção e distribuição, também dava aula de gestão da qualidade, e aí vim participar nessa militância, nesse ativismo por direitos humanos, ativismo por igualdade racial, e aí acabei participando da Marcha Zumbi Mais 10, que aconteceu em 2005 em Brasília. E aí fui me inserindo nessa luta, né? nessa, nessa vontade, nesse anseio de reduzir as desigualdades raciais no Brasil. Para você ter uma ideia... Dos 10% mais pobres do Brasil, 78,9% são pretos e pardos. Ou seja, a extrema pobreza brasileira, 80% dela é negra. Enquanto que dos 10% mais ricos do Brasil, os milionários, 72,3% são brancos. Então, a gente tem uma desigualdade social gritante no nosso país, uma má distribuição de renda no nosso país, mas, sobretudo, uma desigualdade racial. Né? Então, é uma questão histórica. Por... Né?
0: É uma questão
1: histórica. É uma questão histórica, inclusive, eu tenho até costumado dizer que nós não somos descendentes de escravos, como dizem os livros escolares. Nós somos descendentes de grandes civilizações africanas de reinados fortes e poderosos, de reis, rainhas, príncipes e princesas. Nós somos fruto de um povo que desenvolveu a escrita, a astrologia, as ciências e as pirâmides. Nós somos parentes de homens e mulheres que desenvolveram as técnicas agrícolas e de metalurgia imprescindíveis para os ciclos econômicos do Brasil. Seja o ciclo da cana no Nordeste, o ciclo do ouro e minérios em Minas Gerais, ou o ciclo do café, Rio de Janeiro e São Paulo, fundamentais para o desenvolvimento do estado de São Paulo e do Brasil. Existe uma história dos negros e da África sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem os negros e sem a África. Eu tenho costumado dizer isso, Matheus, porque a gente tem que trazer a verdadeira história para o nosso povo. Sempre que a gente vai olhar os livros, eles querem nos mostrar como escravos, como alguém que estava tomando chibatada. Mas eles não gostam de mostrar o negro trabalhando no engenho da cana, que gerou milhões e milhões de recursos que foram explorados pela colônia portuguesa e também que ajudou a desenvolver o nosso país, ou no ciclo do ouro e minérios em Minas Gerais, onde o nosso povo negro estava trabalhando lá, na mineração, enfim, e agora também no ciclo do café. O estado de São Paulo é o que é, o interior do estado de São Paulo é o que é, graças aos braços negros, os braços negros que trabalharam no século 16, 17, 18, 19, gerando essa riqueza para o nosso país. E isso não é dito em lugar nenhum. Então, a gente tem trazido essa pauta, mas uma pauta também com o objetivo de fazer o reconhecimento e a valorização dos povos afrodescendentes, até porque nós estamos na década internacional dos afrodescendentes, que vai de janeiro de 2015 até dezembro de 2024. Então, a nossa narrativa é essa, de trazer autoestima, elevar a autoestima dos jovens negros, das mulheres negras, para que a gente possa, de fato, incluir todos e fazer desse país uma grande nação a nação brasileira, integrando os povos oriundos da África, dos africanos, da cultura afro-brasileira com a cultura indígena, que em 1500 já estavam aqui de norte a sul desse país, com diversas etnias indígenas e também os europeus, porque teve a imigração europeia, teve sim todo esse estímulo para que Fosse trazidos os italianos, os alemães, depois os japoneses, e eu penso que nós temos que valorizar essa diversidade brasileira. A nossa riqueza está aí, a hora que a gente perceber que nós devemos transformar todos em cidadãos brasileiros, em direitos, com deveres, que de fato a Constituição possa fazer valer, que todos são iguais perante a lei, e é por isso que eu luto por equidade.
0: Isso que você acabou de dizer é uma pauta super importante, relevante, demorou muito tempo para ser discutida, claro. E nisso eu gostaria de saber de você, porque você disse que atuou durante mais de 20 anos no setor privado e agora há algum tempo já você foi subprefeito, por exemplo, em São Paulo, você discute essa pauta no setor público, né? que a gente sabe, entende que é uma questão bem burocrática, um pouco mais complicada. E eu gostaria de saber de você como foi integrar o setor público e discutir esse tipo de temática nesse setor. Essas iniciativas foram recebidas, claro que de maneira positiva, mas estão bem aceitas assim pela grande parte do setor? Ou você ainda encontrou um tipo de resistência?
1: O que eu mais assim, é, me senti à vontade no setor público foi justamente por ter tido essa experiência aí de 20 anos no setor privado. Então foi o setor privado que me deu a base de informática, setor privado me deu a base do trabalho, né? desde os 16 anos fui trabalhar numa indústria, eu amo indústria, tanto é que me formei nessa área, adoro, faz tempo que eu não volto numa fábrica, mas é, fiz engenharia industrial, mas no terceiro ano da faculdade eu fui fazer um estágio em logística na Sabor, né? Os primeiros projetos de logística integrada tinha uma consultoria chamada Etcarny e aprendi muito também, ali eu aprendi o Excel, técnicas avançadas. Então, quando eu fui para o setor público, eu já fui com uma bagagem muito grande de trabalho, de conhecimento, principalmente conhecimento profissional. Isso sempre me ajudou muito para trabalhar em equipe, para fazer gestão de processos, é, entender sobre indicadores de desempenho e e principalmente competências, né? entender as competências de educação, de treinamento, de habilidade, de experiência profissional. Então, é, o setor privado me deu muita base de trabalho, porque eu cheguei ao nível de gerente de logística em grandes organizações. Depois disso, comecei a atuar na área da qualidade também. Então, eu sou auditor líder, sou consultor de implantação e certificação ISO 9001, que trabalha muito muita questão de qualidade, é uma norma internacional né, de, de padronização, de organização. Então, toda essa base eu acabei é, podendo aplicar no setor público.
0: De uma certa forma, essa experiência do setor privado, você conseguiu levar para o setor público também. Já estava até meio acostumado, né? Ah,
1: sem dúvida nenhuma. E aí, lógico, no setor público... Eu aprendi muito com servidores né, públicos, aprendi muito também com, é, enfim, todas as autoridades, personalidades, eu aprendi também como que se dá a interface entre o poder executivo e o poder legislativo, trabalhei em três empresas como engenheiro, depois vi a ser coordenador de planejamento estratégico da, da CPOS, depois disso tive a oportunidade de ter sido subprefeito da minha região, né, prefeito regional, de subprefeito. Durante quase três anos eu atuei lá na região de Pirituba, Jaraguá, São Domingos, Taipas, 500 mil habitantes e eu estava ali na função de subprefeito. Fui muito premiado, né, junto com todas as organizações, associação comercial, Rota e agremiações carnavalescas, grêmios recreativos, pessoal é, ligado aos clubes desportivos da, da região, as associações amigo de bairro, então trabalhei muito com a comunidade e a gente conseguiu ganhar alguns prêmios importantes na função de subprefeito. Depois passei um ano na Coab, né, a Companhia de Habitação é, de São Paulo, e depois vim para o governo do Estado ser secretário executivo do Centro de Equidade Racial, que é um órgão que nós criamos né, a partir do João Dória. Ele foi muito sensível nessa, nessa questão e a gente trouxe justamente esse termo da equidade racial para a gestão pública.
0: Eu gostaria de perguntar para você, Ivan, como é que foram essas primeiras ações desde a criação do Centro de Equidade? A gente sabe que essas iniciativas estão muito mais em voga, as pessoas conseguem enxergar melhor a necessidade desse diálogo, é claro. E eu gostaria que você comentasse como foram essas atividades iniciais e também como surgiu a ideia do Centro de Equidade Racial.
1: Então, a ideia do Centro de Equidade surgiu porque, na época, a gente estava vivendo a questão da pandemia, né? E foi a maior tragédia da nossa geração. E o João Dória, ele teve uma uma atuação ímpar, né? uma atuação de um verdadeiro estadista lutando pela vida dos brasileiros. né? Foi buscar a vacina, ele criou o Centro de Contingência da Covid-19, que era um, um, um grupo de especialistas, médicos, cientistas, enfim, e como era um problema novo, ele ouviu essas pessoas, tomavam-se decisões coletivas para resolver o maior problema da nossa geração. E foi inspirado justamente no Centro de Contingência, que a gente criou o centro de equidade racial. Chama centro justamente porque ele já tinha criado o centro de contingência da Covid-19. E como é, o número de casos e número de óbitos a população negra estava sendo a mais afetada, né, a população periférica E principalmente a população negra Então foi com esse argumento Que eu convenci o governador na época A criar um órgão Que pudesse trabalhar pela retomada Do desenvolvimento social e econômico Do nosso povo negro né? Que no estado de São Paulo Corresponde a 40% da população paulista São quase 20 milhões De pessoas das 46 milhões Que nós temos no estado de São Paulo Uma outra pergunta que você me fez Que é importante, por que atuar no setor setor público, com né? a importância de você ter políticas públicas de equidade racial, é porque o setor público, o Estado, a gente consegue atingir uma quantidade estatística muito maior da população. seja com muito legislação. mais abrangência
0: que o setor privado.
1: Né? Exatamente. Então, a gente consegue olhar a população como um todo e entender, através de dados estatísticos, como está a situação da população no que tange a pirâmide social brasileira. E aí a gente vai ver que na pirâmide social as mulheres negras estão na base. Primeiro, se você quiser falar sobre é, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, trabalho e renda, cultura, enfim, falar de, de esporte, falar de, de saúde, de educação, você vai perceber nos indicadores que sempre a gente tem a situação do homem branco, principalmente uma, uma idade já mais avançada, uma situação melhor, depois o homem negro, a mulher branca e a mulher negra. Então, a mulher negra, como diz a Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto com ela por quê? Porque ela está na base da pirâmide social, a hora que a gente consegue enxergar. E o João sempre teve essa ideia de trabalhar para as pessoas que mais precisam. Ele abria todas as reuniões dele dizendo isso, que o, a prioridade do governo era realmente trabalhar para aquelas pessoas que mais precisam, pessoas que se encontram em alta vulnerabilidade social. E aí a população negra sempre se encaixa nessa, nessa situação. E o nosso sonho, meu sonho, que já foi Sou em um dia de Martin Luther King é que a gente consiga, é, sem dúvida nenhuma, reduzir essas desigualdades raciais, sociais e realmente ter igualdade de oportunidade para todos os brasileiros. E ele dizia uma frase assim, que nós não somos o que gostaríamos de ser, nós não somos o que ainda iremos ser, mas graças a Deus não somos mais quem nós éramos. Então a gente vem num, num processo, numa evolução, numa, numa luta constante para poder ter igualdade de oportunidades. E hoje eu li um, uma matéria que dizia que se a economia continuar da forma que está e se a gente não tiver ações afirmativas, seja no setor privado, no setor público e na sociedade civil, vai demorar mais 400 anos para que o negro possa ter igualdade de, 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 de raça, né? igualdade entre brancos e negros no Brasil. Vai levar mais 400 anos, ou seja, mais quase um tempo dado, que durou toda a escravização no país, vai durar mais tudo isso de tempo para poder ter igualdade entre brancos e negros no que tange a economia. Então, a gente precisa sim de equidade racial nas empresas, a gente precisa de ações afirmativas, a gente precisa que realmente a sociedade entenda que nós temos que enfrentar esse racismo e que não é uma luta somente do negro, mas de todos
0: nós. E, sobretudo, falando nisso, Ivan, nessa batalha para reduzir as desigualdades sociais e raciais no Brasil, eu gostaria que você comentasse também como foi o convite para você inaugurar e integrar a plataforma de equidade racial. Muitas dessas ações que são desenvolvidas aí no Centro de Equidade do Estado de São Paulo com certeza serão integradas desenvolvidas na plataforma de equidade racial. E eu gostaria, falando aqui de ações afirmativas, falando sobre o setor empresarial, como você pretende, de alguma forma, aplicar essas iniciativas junto ao empresariado que está vinculado ao LID. A gente sabe que você precisa de diálogo, precisa de que as pessoas entendam essas iniciativas, mas como você pretende desenvolver isso junto ao empresariado?
1: Não, maravilha, Matheus. Antes disso, queria só terminar de responder a pergunta anterior, que vai ajudar nessa daí também. Claro então, sim. as ações, as principais ações que nós fizemos né, é, no, no governo do Estado, nós criamos um programa chamado Programa SP Afro Brasil, para a implantação de 20 casas afro em todas as regiões administrativas e metropolitanas do Estado de São Paulo. Acabamos agora de inaugurar a primeira em Barretos, as outras estão na fase de licitação. Outras estão construindo E são em várias regiões Vou citar alguma delas aqui Onde a gente vai ter as casas afro E isso é muito importante porque são equipamentos Públicos que foram Implantados a partir de um convênio Entre o governo do estado e, a, e as Prefeituras municipais, onde o governo Do estado entrou com 765 mil reais Em cada casa Para fazer a construção através De um projeto da CDHU E as prefeituras onde Receberam esses equipamentos terão a responsabilidade do custeio, da manutenção, de manter essas casas funcionando. Então, tem a Casa de Barretos, tem o Presidente Prudente, tem São José do Rio Preto, tem Campinas, tem Osasco, Carapicuíba, tem Mauá, tem Lorena, tem na Baixada Santista em Cubatão, tem Casa Afro em Araras, em Araraquara, enfim... Nas regiões onde o governo do Estado tem suas sedes, na prefeitura a gente tem as subprefeituras que ajudam o prefeito a fazer a gestão. No Estado, a gente tem as regiões administrativas onde a gente tem os escritórios do governo para que possa, de forma descentralizada, fazer a gestão no Estado. E, e em cada uma dessas regiões administrativas, a gente tem, então, agora uma casa foi foram quase 20 milhões de reais investidos numa política pública para a população de forma inédita no estado de São Paulo. Fora isso, a gente fez um trabalho de ter a estação SP afro brasil que é na estação Barra Funda do metrô, um centro de equidade racial na, na estação Barra Funda, que é um projeto que a gente pretende terminar de implementar. A gente fez o Fórum SP afro brasil 2021 e agora 2022, em novembro, que discutiu uma série de políticas públicas e que valorizou quase 20 expressões culturais afro-brasileiras diferentes, ou seja, o samba, samba rock, samba de carnaval... Capoeira, o Maculelê, o Maracatu, tinha é, as Congadas, né? Os reinados de Congo com as congadas, teve black music, funk, hip hop, enfim, a, a cultura afro ela se expressa muito de forma cultural, né? Então, é um processo é... de
0: valorização Eu... e reconhecimento da cultura, né?
1: Exatamente, então esse fórum teve 2021 e 2022, fizemos o prêmio SPF Brasil, João Dória participou do, de 2021, onde foi onde teve o lançamento das casas afros e agora nós tivemos aí a premiação de vários secretários que conseguiram desenvolver ações é, voltadas para a questão da equidade racial e eu vou citar alguma delas aqui. O plano estadual de promoção da igualdade racial que vai de 2022 a 2032, desenvolvido pelo do Conselho de participação e desenvolvimento da comunidade negra do Estado, o Centro de Equidade Racial e a coordenação de políticas para a população negra e indígena, a Frente Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial da Assembleia Legislativa e o SOS Racismo também da Assembleia Legislativa, além de diversas entidades da sociedade civil organizada. Também tivemos programas, políticas e ações em diversas secretarias de Estado, o Empreenda Afro, que é a ideia do afroempreendedorismo, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também o Observatório de Equidade Racial na Fundação SEAD, o Selo Paulista da Diversidade na Secretaria de Desenvolvimento as trilhas antirracistas e o curso sobre a contribuição da comunidade negra para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e de ações afirmativas e jurídicas do Estado, ministrado pela Faculdade Zumbidos Palmares, em parceria com a Secretaria da Justiça e a Secretaria de Educação do Estado. E tivemos também a titulação das comunidades remanescentes de quilombo do Vale do Ribeira, tais como Ostras, Sapatu, Iunguara, a implantação de 36 placas de identificação dessas 36 comunidades reconhecidas pelo Estado. Talvez essa titulação tenha sido a maior ação de políticas públicas das últimas décadas, porque elas nos enchem de orgulho e pelo fato de conseguir entregar uma ação concreta para aqueles que representam toda a nossa ancestralidade, os nossos costumes e tradições que são as comunidades quilombolas. É por isso que valorizo muito uma outra frase da Angela Davis, que ela diz o seguinte, não aceito mais as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar. Devemos sempre promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito, inspirar a esperança onde há desespero. Nelson Mandela.
0: E a gente vê que com esse trabalho do Centro de Equidade Racial, você conseguiu colocar em prática o que o Nelson Mandela, de alguma forma, quis dizer. Mas como aplicar isso para o setor privado? Você enxerga que, por exemplo, há uma dificuldade em relação ao setor? Por exemplo, a depender do setor, você entende que diretamente influencia nesses números de equidade ou não? Você trata o empresariado como algo que pode ser realmente incluído nessa pauta de equidade?
1: Caríssimo Guimarães. Essa pergunta, ela é fundamental, né? E a gente vê que o João realmente é um líder estadista mesmo, tem uma visão holística muito, muito apurada, porque ele traz o lead. A hora que ele cria a presidência do LID, Equidade Racial, ele inova, e ele vem justamente em consonância com o que está sendo preconizado pelo Pacto Global da ONU. Então a ONU Brasil está buscando 1.500 organizações, 1.500 empresas que possam trabalhar com essa pauta da equidade racial e que possa é, investir para até a agenda 2030, até 2030, conseguir por 50% de lideranças negras em cargos de liderança nas empresas do setor privado. Também nós estamos vivendo um momento do conceito ESG, que é um... Uma, uma visão de governança, de sustentabilidade e da questão social muito importante e, e, e o principal diferencial do ESG para outras iniciativas é que o ESG está vindo, é, sendo implantado pelos investidores. Não são os CEOs da, da, das empresas, são os investidores que investem nas empresas, que está cobrando que seja implantado essa ideia da, da, da diversidade, da equidade, da inclusão nas empresas e e a gente nota que realmente é quem está investindo nas grandes organizações mundiais, é que está buscando que, que tenha, de fato, essa equidade nas empresas. Então, as iniciativas que a gente pretende implementar no grupo Lide, sempre com o apoio do João Dória, do Johnny Dória, da Célia Pompeia, enfim, de toda a as lideranças, as autoridades, personalidades do LEED, é que a gente consiga, de fato, criar uma rede, uma rede temática com as empresas que são filiadas ao grupo LEED, tanto as brasileiras quanto as multinacionais, que a gente possa, então, criar essa essa rede temática, que a gente possa criar um pacto nessas empresas para que tenham um compromisso em desenvolver a equidade racial, e que elas possam, a partir daí, ter algumas iniciativas, alguns programas que a gente vai, de forma coletiva, né, através de um, de um comitê, através dessa rede, através dessa equipe, trabalhar... Tanto a questão de desenvolver é um censo para que a gente tenha indicadores, que a gente possa trabalhar sempre com base em processos, com base em qualidade, indicadores das empresas. Até porque já foi comprovado que a diversidade ela aumenta aí a competência das empresas, a criatividade das empresas empresas, ela aumenta o resultado do negócio das empresas, então isso está mais do que comprovado porque a hora que você tem a diversidade valorizada na sua organização, você consegue sem dúvida nenhuma ter uma sensibilidade, atender o cliente, tanto o cliente externo como o cliente interno de uma forma muito melhor e isso traz resultados tangíveis para a empresa. Então, é, nossa ideia é justamente essa, trabalhar muito a questão de formação, fazer um diagnóstico nessas organizações, dar o suporte, né? prestar essa consultoria, essa assessoria, fazer muita, muito letramento racial, muita conscientização.
0: Realmente e... uma atividade integrada, né? entre o LID e as empresas.
1: Exatamente, e de uma forma assim sempre primando pela pela qualidade, pela competência, pela eficiência, eficácia, sempre buscando como o João tinha como princípios na sua gestão pública, alguns princípios também na gestão privada, mas na gestão pública ele trabalhou muito a descentralização, a participação, a inovação, a eficiência e transparência como princípios básicos que nortearam toda a gestão de qualidade que nós implementamos no seu, nos seus governos, né? seja na prefeitura, seja no governo do Estado, sempre trabalhando muito focado em cima de metas, em cima de resultados, em cima de realmente, de muito trabalho. O João tem essa característica de ser uma pessoa muito trabalhadora né e, assim, e que prima pela perfeição. E é isso que a gente quer trazer para o grupo lead, né e para essas organizações que são filiadas ao LEED, associadas ao LEED, é que a gente consiga, eu estou muito otimista, que a gente consiga realmente uma grande transformação e que o LIDE vire uma referência na equidade racial no Brasil, e porque ele já tem essa, essa rede, né? ele já tem essas grandes cabeças pensantes aí do Brasil, grandes organizações. Então, a gente acredita que a gente vai conseguir desenvolver um trabalho muito técnico, muito importante, gratificante, e que vai trazer um resultado, assim, que pode virar um benchmark no mercado.
0: Claramente, a sua contribuição antes no setor privado, no setor público e agora, de novo, ao setor privado, tem que ser mais do que reconhecida. Sabemos que é um trabalho fundamental que você tem feito, não só no estado de São Paulo, mas também para essa discussão da equidade racial no Brasil e agora no LIDE também. Infelizmente, o nosso tempo já está terminando. A conversa foi ótima, com conteúdo mais do que afirmativo, positivo, que precisa ser colocado cada vez mais em pauta. E a gente gostaria de agradecer por você ter participado do pré Especial e que você tenha muito sucesso nesse empreitado da Plataforma Lido de Equidade Racial.
1: Deixar então aqui um encerramento, uma frase de um grande líder mundial que disse sabiamente que quando deixamos nossa luz própria brilhar, inconscientemente permitimos que as pessoas ao nosso redor façam o mesmo. É isso aí, que essa luz seja uma luz que possa iluminar a mente, os corações de todos esses CEOs dessas empresas, de todos esses investidores e que a gente possa, de fato, ser uma referência no que tange a, as definições da década internacional dos afrodescendentes, no que tange a gente. 2030 o desenvolvimento sustentável, os objetivos do desenvolvimento sustentável, que a gente consiga, de fato, transformar a nossa sociedade a partir das organizações, a partir do trabalho e que eu não tenho dúvida que o LIDE será essa grande referência de equidade racial no Brasil e no mundo.
0: Este foi o Lido Expresso Especial e nessa edição recebemos Ivan Lima, que é engenheiro, gestor público, professor e o primeiro secretário executivo do Centro de Equidade Racial do Estado de São Paulo. Ouça esta e outras edições especiais do Lido Expresso nas principais plataformas de streaming ou no portal Lider.inc. Até a próxima!